0: Olá, ouvinte. Espero que você esteja Oi, bem. Oi, gente. A gente tá conversando mais um episódio do nosso Clube do Livro do Podestopia.
1: E o, o livro é o mochileiro das galáxias ainda, né?
0: A gente escolheu o capítulo... Escolheu não, né? Estamos continuando. A gente leu na semana passada o prólogo, o capítulo 1, 2 e 3 completos. E agora a gente vai fazer a análise do 4, 5 e o 6. Lembrando que é nessa pegada dos capítulos serem... A amontoadinhos, porque tem alguns que vão ser muito rápidos, e não vai valer a pena eu fazer a proposta de um por um, certo? Então, os três capítulos dessa semana, 4, 5 e 6. Aconteceu na semana passada, que a gente tava. a gente leu os capítulos e a gente t... ficou com uma história parada, com a destruição da Terra, que foi a, gran... a questão da grande catástrofe, que foi ocasionada pelos Vogons, que é a raça... A alienígena, que é a burocrata, a mais burocrata do universo, né? Isso. Então, a nossa história, ela tava se passando na, naquela questão que a gente, como a gente lida com os problemas, como depois o, o Arthur vai lidar com os problemas dele, vai ficar bravo e depois a Terra destruída, assim como a casa dele, tá esse conflito, enfim, ele consegue sair da, da, na, da, do planeta, da casa dele, né? E aí a história continua com a apresentação do personagem. Aí... Como a gente ainda não teve pergunta do, dos ouvintes, a gente pode continuar. Pode ler o resumo. Né? <risos>
1: é, então vamos lá, gente. Eu vou ler um resumo breve que a gente preparou para vocês, né? É, comentando sobre os, a parte que a gente vai, que a gente vai comentar hoje, né? Então vamos lá.
2: Num planeta chamado Damogram, um planeta repleto de coincidências sem nenhum significado, somos apresentados ao presidente da galáxia, Zepo de Bibelbrox, uma figura que desperta e chama a atenção de toda a galáxia, e que serve unicamente para isso. Coincidentemente, Damogram é o lado da nave Coração de Ouro, uma nave que, por conta de seus efeitos colaterais, causa as tais de causas tais coincidências, desde o porto à ilha de Páscoa, que em Galatkin significa pequeno, plano e castanho claro, a até mesmo o aniversário de 200 anos de idade do presidente. E enquanto a imprensa espera o presidente fazer um discurso para, abre aspas, eleitorado, fecha aspas, ele prefere roubar a nave, coração de ouro. Paralelamente a isso, nossos outros protagonistas, Arthur e Ford, estão dentro de uma ala de entrastes de uma nave ou vogon o que os deixa mais relaxados, já que os Denstraços são espécies mais agradáveis do que os Vogons. Arthur tomou uma noção de que sua casa e todos os sentidos possíveis foi destruído pelos Vogons. Ford finalmente entrega o guia para Arthur e também. Ford finalmente entrega o guia para Arthur. E temos primeiros verbetes do livro mais importante e completo do universo. Ao qual tem computadores e processadores limitadíssimos que não consegue armazenar tanta emoção. Oi Maria.
0: Aí esse é o panorama geral do que acontece nos capítulos. Do
2: que
1: aconteceu. Agora a gente vai comentar o que a gente é, interpretou desses capítulos todos e como ele
0: tá assim. <risos> O que, que você achou, Ana, primeiramente? Do, do, dos capítulos?
1: Da primeira parte?
0: Não, do, dos de agora, né? É. A gente vai falar desses agora.
1: Não sim, mas do, o, o da primeira parte desses, né? O de agora. Uhum. Como eu tinha falado antes, que no outro, na, na outra parte desse vídeo, desse vídeo não, desse... O podcast, né? Desse podcast, eu tinha falado que no filme foi muito confuso, e eu fico com essa mesma opinião. A mesma coisa com o Forge aconteceu com o. Qual é o nome dele? O presidente da, da galáxia. Que. Isso, que no filme eu, eu não fazia ideia, eu imaginava que ele era humano, né? E foi só numa parte que eu falei, caraca, ele é alienígena. Mas no livro não, desde, desde o começo eles já falam que ele é parecido com o. O, o humanoide mesmo, mas ele não é humano. Isso então, é um ponto bem interessante
0: já. Fala só da forma dele, né? Que é a forma humanoide isso. que ele tem. É. E, e quando eles
1: falam isso já, né? Dá para compreender que, né? Que ele sim, acaba sim. sendo um alien.
0: <risos> ah, eu eu gosto desse detalhe.
1: <risos> interessante essa parte.
0: É exato. Ah, eu gosto. Bastante do, do da último, dos últimos pedacinhos, né? Já no sexto, no sexto capítulo, que é a questão da.. Que é quando a gente começa a, a pegar mais o. O guia do mochileiro mesmo, sabe? Quando é apresentado. Principalmente a questão do Peixe Babel, que pra mim é a parte mais maravilhosa. Mas quando a gente chegar lá na frente, gente, eu volto no Peixe Babel. É, no capítulo
1: 4. Isso é verdade.
0: <risos> no, capítulo, no capítulo 4 A gente tem a primeira descrição Como a Ana tá falando Que é do Zepard, Brox, Que é esse é. cara humanoide Que é como diz no livro né, Que é um cara Que ele é aventureiro É um ex hip Um bom vivã, trambiqueiro talvez é. por, né, Muito possivelmente Um maníaco completamente, promoção <risos> Péssimo em relacionamentos pessoais e frequentemente considerado um doido varrido. É isso que, é, como o livro define, e, sempre. E, e, e acontece uma coisa
1: muito engraçada nessa parte, é que, tipo assim, quando ele foi, ele foi é, co concorrer a esse cargo, né, de conseguir ser o presidente da galáxia, o povo, assim, pelo amor de Deus, e quem vai ser o um idiota que vai né, botar nele, né, alguma coisa assim? É. Mas, né? Pelo Sim. que a gente percebe, ele acabou sem assim,
0: deleito,
1: né? mesmo que todo mundo falando Sim. assim, cacacacá. Ca, ca. não, não, gente, mas ele, mas ele é um meme só.
0: É o meme, ele venceu pelo meme. Olha aí as semelhanças, né?
1: É, é. gente, na, nada demais não,
0: mas... É, a arte imita a vida. É. Ar, a vida imita a arte, né? <risos> é, é interessante falar também dessa questão do presidente justamente porque ele diz, né, que na galáxia só seis pessoas sabem que o cargo de presidente do Império Galáctico serve somente como uma distração, sabe? Existem Sim. somente seis pessoas que sabem a quem pertence o verdadeiro poder de chefiar e tudo é, mais. É
1: verdade. E é muito engraçado mesmo essa parte que, que quando ele começa a comentar que, que na realidade ele não tem ele não manda ma nem nada, na verdade, né? Ele é quase um bonequinho lá, de enfeite, é. pra deixar o povo com raiva, com amor por ele, sei lá.
0: É, um, Depende é um, muito. um bonequinho mesmo. Tanto que fala que ele, ele, eles pegam um discurso, né, pra o, pra o Zepo de ler, e ele deixa pra lá, sabe? Ele fica se espetando, é vendo uma bolinha, sei lá, pulando. Eu não entendi bem essa parte. Uma bolinha que, que pulava <risos> e que fazia umas piruetas, ficava... Por aí, né? <risos> aí <risos> é interessante esse gestão da presidência porque ela volta, Ana. Né? É tipo, eu enxergo como um easter egg mesmo isso aqui. Porque dentro da disso que é que só seis pessoas na galáxia sabem. É na galáxia ou é no universo que falam. Mas é.
1: Eu, que só seis eu pessoas acho que sabem. Ele... Na galáxia, eu acho.
0: Vamos eu acho. É, considerar na galáxia, então que só seis pessoas sabem, os, o Ford é uma dessas pessoas, entendeu? E aí se a gente for contar ele como uma dessas seis, seis pessoas, ele conta para o Arthur e para o próprio Zeppel, de que parecem não saber também, né? Isso mais na frente no livro, né, já dando um spoiler. Então essa contagem de seis pessoas, ah, aqui tem spoiler, não tem essa não. <risos> Essa contagem de seis pessoas, ai, ai. eu não sei se conta já Ford, Arthur e o Zeipod pra, pra contar essas seis pessoas no, no livro, porque é contar do ponto de vista do observador, né? Ou passa a ter oito pessoas quando o Zaypod e o Arthur ficam sabendo que. dessa questão do a quem pertence o poder, né? Da galáxia. É, essa parte foi muito
1: interessante mesmo. É uma analogia toda, a uma, é uma crítica, na verdade, é um governo, né? Ele uhum. era da Inglaterra, o autor é. era, né? O inglês. Era. O
0: inglês.
1: Nossa, meu, e, e, então quando a gente pensa na Inglaterra, ele pode estar se referindo a, a rainha, né? Ao rei.
0: Ainda é, mais, é que sei algum... lá. Eu, eu enxergo uma, uma relação clara com a rainha da Inglaterra, porque ela não manda é de verdade, em... né? Quem manda nada, é outra meu... figura. É um no caso... <risos> ministro, não é? Uhum. No caso aqui é até subvertido, né? Quem mandaria de verdade seria, como é um império e tudo mais, é, é hereditário, né? E como não teve filhos, a questão do cara lá, e que ele foi congelado, sei lá, que fizeram com ele... <risos> Ele fica bem que parado isso, saca? E aí... Enfim, né? Fazer o quê? Eu, é, é subvertido, mas é, o, é meio que o inverso do, do que tá acontecendo, né? Na Inglaterra, dessa questão do poder monárquico e republicano. Parlamentarista, na verdade. Ah, outro ponto que a gente deixa passar no capítulo... O capítulo 4 eu acho que é o maior até agora e tem bastante coisa, né? Tem a apresentação da nave Coração de Ouro, Ana...
1: Não foi a parte que mais me chamou Assim, caraca Mas, mas é interessante até como ele Mostra ela, e apresenta Com o, o roubo
0: dela, né? Uhum É muito interessante, <risos> querendo deixar entender que, que foi roubada, né? Mas, aí É, Mas, né? A gente consegue entender Uma adaptação interessante do, do filme, né? Que eles colocam uma nave Ele ele descreve de outra forma Mas eles colocam uma nave bem do lado, assim Do, do de no no discurso ele, ele, ele ah, isso é verdade E se sequestra né <risos> nesse momento eu acho que a gente ainda não sabe disso uh, aí tem a, a apresentação da, da nave com, e ele descreve como incrivelmente incrível né e que a nave Foi. ela é por conta da do, dos efeitos colaterais ela causa diversas coincidências no no planeta onde ela está então por exemplo a ilha de páscoa que ela, ela tá localizada em um lugar que chamou de França, que também é outra coincidência sem nenhum significado. É aniversário do pode também, no dia que ele vai lá. Então, tipo, essas coincidências foram acontecendo por conta do que a gente já sabe, né? No futuro. Do motor de improbabilidade infinita. Então, tipo, como improvável era dessas coisas todas acontecerem. Então, o efeito colateral é elas acontecerem realmente, né?
1: É... <risos> <risos> E a próxima parte vai ser. Os dois protagonistas, né? Isso. Que a gente retorna a eles.
0: É retornar ao Arthur e o Ford.
1: Isso. Nossa, eu acho que o mais me chamou a atenção foi o, foi o.. O Ford não, mas o Arthur, né? Tipo, ele tá na galáxia e ele tá preocupado com umas coisas muito engraçadas. Que você olha e fica assim, meu! Como assim, você está preocupado que o mercado, não, o mercado não está mais aqui, sabe? Que o McDonald's Exato. não está
0: mais aqui? Como ele, assim? Ele se força <risos> a, a pensar nessas coisas para ver se tinha alguma reação de saudade, sabe? Quando, na verdade, Mas tipo, ele não está sentindo nada, não está sentindo nada, tá? eu acho muito, <risos> muito interessante, aí ele se força a sentir aí o que, que ele sente... É tipo um sei lá uma nostalgia talvez né porque não vai ter mais do, do Big e Map e talvez mesmo ainda é, porque olha lá do, do Big Map do Big Map Mac e do mercado Eu tô, ele até <risos> chega a lamentar né Oxe, todas as coisas que estavam no mercado não <risos> existem já eram né <risos> é, exato ah, ah, no, ne, no capítulo 5 também a gente tem a descrição do que é um vogum do, do, é... é bem no comecinho né? É... Os burocratas. Nossa, muito bom. Mas tem um motivo pra eles serem burocratas aí também, né? Tem um, uma explicação do porquê que eles são assim. Eles não são assim. E, e, evolução, né? Eu acho muito interessante. Que, que, tipo, eles não. Eles não
1: foram uma espécie que evoluiu muito e eles acabaram, sei lá. Sei lá fixando tudo nisso.
0: Na verdade, o que eu, que eu vejo, assim, a minha interpretação, é que eles... Estava acontecendo, né? Tudo mais. E o Douglas Adams fez isso de maneira muito inteligente. Ele bota a evolução como se fosse, tipo, uma, uma entidade ou uma organização mesmo, sabe? Como uma entidade, organização ou instituição até, porque ele também ele se pergunta depois, evolução pra quê? Então, enfim, né? Só...
1: Ah, não, não, é Isso é verdade. Eu não tinha imaginado isso. É, mas, mas é
0: interessante. Tipo, já começa aqui, ele também a dar sinais do... Como é que fala? D desse questionamento com, da religião e, e, e de outras coisas, né? É, ele já. fala que os Vogons, eles estavam a 300 metros, né? No fundo do mar e que saíram do mar, né? E assim que eles saíram, a evolução torceu o nariz e deixou pra lá, né? Só que... Foi como se as forças da evolução houvessem simplesmente desistido deles e se virado para o outro lado, cheias de aversão, considerando um erro infeliz e repulsivo. Nunca mais os voguns evoluíram. Não deveriam ter sequer sobrevivido. Mas a gente sabe que eles sobreviveram, né? E aí isso Sim, causou, sobreviveram. causou nos voguns o um sentimento de um mal agradecida, talvez, Ana, ou de, de, de repulsa também, mútua. Que eles perguntam, evolução pra quê? E o que a natureza se recusou a fazer por eles ficou por isso mesmo, né? Ah, tipo... verdade.
1: Eu não tinha olhado desse jeito, li literalmente. Quando eu li isso, eu imaginei assim. Que eles foram uns seres que não evoluíram totalmente. Eles estavam um pouco, tipo... Que o corpo deles não é o que ele deveria ser, sabe? E nem a mente, possivelmente. Mas eu não tinha ligado a isso, a evolução, literalmente, no, no nosso mundo, sabe? Mas quando você disse, faz muito, 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 muito.
0: Isso é interessante de, de observar, Ana, porque a ideia que a gente tem de evolução, que a, que a maioria das pessoas tem, né? É de que, tipo, a pessoa, quanto mais evoluída, mais o ser vai ser aprimorado, né? Entre aspas. Só que quando a gente fala de evolução, não é bem assim, né? Se, por exemplo, quem é mais evoluído, por exemplo... A ave ou o jacaré, sabe? Não, não tem como saber sei. se eles estão coexistindo na natureza no mesmo tempo, simultaneamente. Eles estão no mesmo patamar de evolução. Então, apesar deles de não terem uhum. progredido nesse sentido, eles estão no mesmo patamar de evolução necessário para aquele momento, sabe? Não vai re requisitar nenhum... Entendi. Outro fator, né? Isso é interessante de falar. A gente vai falar várias coisas científicas aqui para explicar essas coisas por causa do livro. Uh, e aí falam também a questão do como os jogos burocratas, né? Eles descobriram. É... Ah, tudo mais. Eles falam que a, a mãe natureza, ela, com maneira de remediar o, o problema tão grande que foi a criação do fogo, né? Desse acidente. Eles trabalharam várias horas extras e criaram caranguejos ágeis que tem joia, sabe, que os voguns comiam. E árvores altas que os voguns derrubavam e queimavam para cozinhar as carnes dos caranguejos. E gazelas com pelos sedosos e olhos ovalhados, que os voguns capturavam para sentar em cima. E é muito interessante porque ele fala que não serviam para sentar em cima, né? O autor. Se a gente for comparar com a gente mesmo, Sabiana, cavalo, também não era pra gente sentar em cima, é. sabe? Não é feito pra isso. É,
1: é, é. Isso é a mesma coisa, né?
0: É a mesma coisa. Acho que aí todo mundo tem um pouco de Volgum dentro de si.
1: A única parte que eu não gosto dessa parte é quando ele fala da poesia deles. Me sinto muito ofendida.
0: Ah, eu, assim, não sei, mas eu, eu gosto da parte mais sei lá, de, de... <risos> Eu não sou poeta. Isso então eu.
1: Sabe, mas os caras são chatos. E eles colocam a, essa coisa top junto com eles, sabe? Muito, muito triste.
0: <risos> os caras já são chatos, né? Tipo, é o clube do estereótipo. Eles já são chatos. Já ter passado passa por tudo isso e tem que aguentar que sua poesia ainda é ruim, sabe?
1: Então, é muita coisa junto.
0: <risos> muita coisa junto. E aí. É, avançando né, na história, a gente volta aos personagens. Que o Ford e o Arthur estavam dentro. No filme, tá, eles estavam dentro de um banheiro Vogon, né? Pra fazer essa, essa piadinha. Mas aqui, eles estão dentro de uma ala que é dos companheiros que andam com o Vogon, que são os Dentraces, que é uma espécie muito mais agradável que eles, né? E aí, eles ficam aliviados justamente porque essa espécie agradável é uma antítese. Do que significa ser um Vogon, né? E é, é, é falado que o... enquanto o Vogon tá triste, é sinal que o Dentraces tá com um sorriso no rosto e vice-versa, sabe? Tá... Sim. <risos> eu, eu é tipo. Isso um... muito interessante.
1: Sei lá. É tipo uma briga, né? Entre eles.
0: Sim. Uma, é Eu não diria uma briga. Onde a Tita se um do outro. Apesar de a gente não ter muita informação é. do, sobre os Dentraces, né? Não ter esse foco muito Triste demais. Mas eu, eu queria ver como são e tudo mais. Eu
1: também. Mas eles não descreveram como. como. como é, né? A também aparência é, deles. Né? Não, é. também não lembro eu, muito, não. Eu imaginei eles de algum jeito na minha cabeça. Eu imaginei uns bichinhos brancos, sei lá. Mas eu acho que não é assim não, mas eu imaginei Nossa, assim.
0: Eu, eu também imaginei assim. Eu Hã? imaginei eles da mesma aparência, só que, que branco, Hã? sabe? <risos> Como Mais assim, Madison?
1: Juro. Muito <risos> conectado, cara.
0: Ai, como é, que... é a telepatia. É a telepatia. A telepatia. Aí. Os vogos não gostam de mochileiros. Tem... E os dentraces não gostam de mochileiros, né? Acho que esse é o último ponto a respeito deles.
1: Nessa parte interessante, a, a briga entre eles dois, né? Mas nessa parte em específico. O desespero do, do nosso protagonista, né? Porque ele tá numa nave esquisita, do nada. Perdeu tudo, a casa, a terra. Perdeu. <risos> e do nada, ele tá lá numa boa. Os Valgons, eles, eles falam e ele tá entendendo nada, né? Até porque ele não fala essa língua. E coloca um peixe no ouvido dele. E ele olhando assim, meu Deus. O <risos> que tá acontecendo comigo? Mas o interessante. <risos> é esses peixes, deles, tipo, eles, tipo, eles conseguem traduzir qualquer língua. Isso é muito top. Imagina isso, gente.
0: Maravilhoso. Maravilhoso. A gente já vai falar do peixe, ainda Você tá atropelando a pauta, tá? hein? Você tá tudo de olho. Tô de olho em você. Antes de falar. Do, do, ai, ai. Do, do peixe, Fala então, Nelson. É legal a gente falar sobre outro. Outro easter egg que pode ter aqui, né, que é o Gozador, Ana. Você se atentou a isso?
1: Eu, escuto, eu lembro da palavra, mas não foi o meu foco, 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 não, mas,
0: mas diga. Vamos pensar com a cabeça do filme, sabe? Que é, é. Que, que é o que você tem com base. Ele fala aqui que o, no, o Gozador é normalmente o filhinho de papai rico que não tem o que fazer, ah, tá. fica zanzando não. por planetas... Procu é, procurando planetas Que ainda não fizeram contato interestelar E vai lá pra deixar as pessoas Meio loucas, sabe E aí Mas, então... Se a gente lembrar Será que esse daqui não pode ser o Zepot? Porque eles dois são muito amigos, né E ele fala que foi faz muito tempo Que ele ficou preso Dentro da Terra, não foi? Então... oi eu acho e, que aqui E fora pode... isso E fora isso esse
1: presidente, ele tem uma cara, sabe? De ser assim. De, uhum. sei lá, de ter vivido uma, uma vida fácil a vida inteira, sei lá. coisa assim. De fazer as coisas pelo motivo dele querer. E, e é isso, sabe? Ponto final.
0: Ele passa essa vibe, né? De filha de papai mimado. Passa muito Passa, essa vibe. nossa.
1: Demais, na verdade. Toda. Tô... Quando ele fala alguma coisa, você já olha assim. Meu Deus
0: do céu, maravilhoso. Ai, ai. Vamos falar... Outro enxerto também que eu acho interessante é que como a língua dos Vogons parece pra gente. Que é falado no livro que parece como se uma pessoa tentasse gargarejar e lutar contra uma cateia de lobos ao mesmo tempo, né? O motivo de se ter um peixe Babel pra gente compreender, né? Porque... Senão, é, o peixinho é muito interessante a assim, criação. acho que é a primeira grande criação de, de espécie do Douglas Adams no livro, viu? Se eu não me engano. Acho que é a primeira, como espécie, tipo, não senciente, será que eu posso dizer isso, né? Ela não tem consciência, mas que, que participa ativamente da história, né?
1: É. Eu não sei até qual ponto ele vai estar presente na história, né? Mas a aparição dele foi interessante. Eu nem imaginava um, um, um bichinho desse. É que eu acho que no filme ele faz uma outra coisa, não é? N não é... Ou eu tô enganada? Como assim? Tipo, no filme ele não, não é exatamente isso, né? Ele vai do mesmo jeito no ouvido da pessoa, mas eu acho que faz você entender tudo, não é?
0: Ou não? É, ele entende todas as, as coisas. Talvez eu pegue. É, então. Talvez, né? Eu pego o pedaço do filme e coloco aqui. Mas é falo que ele com, pega uma matriz de, de comunicação é, inconsciente e faz dessa transformação uma matriz de, de comunicação consciente. Ele faz mais ou menos isso. Tipo, é muito estranho. É, então...
1: Tava certo, então. Então, quando ele veio no livro... Pelo que eu entendi, é só com as línguas, não é? Pelo menos até onde,
0: até onde eu li. É, é verdade, Ana. Eu não sei. Eu não, eu não tinha me atentado pra isso, não. É verdade. Eu, é eu só, só percebi só agora, Nadi. Só pra línguas, Maravilha. só pra línguas.
1: É verdade, né? Isso é muito interessante. Do mesmo jeito, eu... isso ia é ser muito top você ter um desse na vida real.
0: Fala assim, Nossa, vem, peixinho. E, Ana, eu não sei o que, que é. Eu coloquei até no, no roteiro aqui que a gente está acompanhando. É, eu explicitei justamente o Peixe Babel. É uma, é uma das criaturas que eu mais gosto. A gente já vai continuar falando dela mais à frente. Mas só fazendo um paralelo a Doctor Who, como que... Também é uma obra em, da, é, inglesa, né? Olha como ele se preocupa com a comunicação, sabe? Não pode ser só coincidência. Tem o Peixe Babel como solução para todo mundo se comunicar bem aqui, né? Porque a gente vai olhar grande parte daí do, do ponto de vista de onde o Arthur tá, né? Então é importante que ele saiba o que as outras espécies estão falando. E aí ele usa o Peixe Babel para a pra, pra gente saber. E aí tem Doctor Who à tarde traduzindo tudo. Tudo que é escrito, tudo que é falado e tu, Sabe? E até algum nível telepático Que é, que é a máquina de do tempo e, de, e dimensão relativas no espaço À tarde, consegue traduzir qualquer coisa Com exceção do Galifreia Antigo, né? Pra quem já assistiu Doctor Who Sabe do que eu tô falando Mas eu, eu sinto que não pode ser só coincidência, sabe? Pelas duas obras serem ambas britânicas Talvez... Olha, uma preocupação, assim, sabe? De como que eles vão se comunicar. E dos jeitos mais estranhos possíveis, né? Tipo, uma máquina do mais tempo, Mais estranhos possíveis. E um bicho, sabe? Que vai no teu ouvido. Então. <risos> Não dá. É, mano, mas é verdade. Entendendo.
1: O que você disse, Nadison, né, é, é engraçado. Eles quererem. Eles terem o desejo de se comunicar com, com quem eles, sei lá. No, no caminho dele, sabe? Até porque o inglês é a língua mais falada do mundo, então eles não devem ter muito isso de IBO quando eles saem por aí.
0: É, sei lá. Isso, isso sim, isso sim.
1: Então é um pouco... E, e é engraçado isso, era mais fácil, sei lá, se fosse um brasileiro que tivesse escrito, nossa, ia
0: ser um, uma outra coisa, né? Ia ser uma outra é, coisa. Ia ser totalmente diferente, eu imagino. Eu não consigo nem... Pensar como seria, na verdade Porque a gente tem uma percepção de comunicação Muito voltada pra nós, né Então tu, tudo que é obra é só pra gente Consumir, é mais voltada pra nós Ou pra mostrar a nossa realidade pra fora Mas essa questão de comunicar é É um pouco mais complicada
1: Topson, Ladi eu, eu não pesquisei muito sobre a vida desse autor, né Mas agora que a gente tá falando disso Eu comecei a pensar é Você sabe, Nade qual era a relação dele com o país dele? Ele achava ele top? Ou ele achava ele tipo. Uh, uh, uh.
0: Tipo, um crítico do próprio país? É, isso. Eu não sei até que ponto, Ana, mas eu acredito que sim. Porque, ó, tipo, ele era inglês. Olha essa obra, sabe? Ele vai falar de é. filmes. Tem a, a figura forte de uma espécie inteira. Falando de da, do com burocrata lição. Da evolução da, da própria espécie, sabe? Ele traz. É, algumas reflexões, inevitavelmente, né, da Inglaterra, mas que também se aplicam à própria humanidade, sabe? Sim. Sim. Eu consigo ver é, mas É verdade, isso.
1: né? Tipo, uma pessoa que é inglesa, não faz sentido ela fazer uma crítica pra linguagem, quando, na realidade, o país dela tá dominando... Completamente isso, sabe? E só o. E se ela perder essa crítica, possivelmente ela não tá muito assim, caraca, meu país. Possivelmente não.
0: Exato. Acho que ele não tinha um nacionalismo tão forte, né? Talvez. Não. Porque senão, a, a, essa obra já começaria a ter bandeiras assim, sabe? É. Interessante. Aí eu vou ler só aqui o Estrito do Peixe Babel. Pode demorar um pouquinho, mas eu vou ler rapidinho. Pode ser? Certo. Certo, Nath. Tá. Vai lá. O peixe babel é pequeno, amarelo, parece uma sanguessuga e é talvez a criatura mais estranha do universo. Ele se alimenta de energia mental, absorvendo frequências inconscientes e expelindo uma matriz de frequências conscientes para os centros cerebrais da fala. Na prática é o seguinte. Se você introduz um no ouvido, compreende na hora o que for dito em qualquer língua. Ora, seria por uma coincidência tão absurdamente improvável que um ser tão estonteantemente inútil viesse a surgir por acaso, por meio da evolução das espécies, que alguns pensadores veem no Peixe Babel a prova definitiva da inexistência de Deus. O raciocínio é mais ou menos o seguinte. Recuso-me a provar que eu existo, diz Deus, pois a prova nega a fé, e sem fé, eu não sou nada. Diz o homem, mas o peixe Babel é uma tremenda bandeira, não é? Ele não poderia ter evoluído por acaso. Ele prova que você existe e, portanto, conforme o que você mesmo disse, você não existe. Aí ele bota aqui do latim, Deus. era demonstrado. <risos> então Deus diz, e não é, que você ti... não é que eu não tinha pensado nisso? Ah, e, e imediatamente desaparecem numa nuvenzinha de, de lógica. Puxa, como foi fácil, diz o homem, e resolve aproveitar e provar que o preto é branco, mas é atropelado ao atravessar fora da faixa de pedestres. A maioria dos teólogos acha que o seu argumento é uma asneira, mas se com base nela que Olon Kalufid fez uma fortuna, usando-a como tema central de seu best-seller, Sai Dessa, Deus. Enquanto isso, o pobre Peixe Babel, por derrubar os obstáculos da comunicação, entre os povos e culturas, foi o maior responsável por guerras sangrentas em toda a história da criação. Ah, <risos> Ai,
1: isso é uma coisa muito boa.
0: Esse pedaço é perfeito. É incrível. Mas é, tipo... eu acho interessante
1: nessa parte, Nádison. Você tentar <risos> pontuar que pelo menos um pouco a lógica da evolução. É que... É que mas... Não, tipo assim, caraca, uma aula, mas um, um pouco resumidamente, é que, sei lá... Às vezes a gente não tem noção de como hum. uma coisa evolui e, e como é esse processo... E aí acaba saindo pérolas que tava acontecendo nesse livro,
0: né? Ah, sim, pra compreender melhor. Tipo, eu tô muito despreparado, mas eu posso falar um pouco. Tipo assim, pro próximo que eu ver essas coisas, eu vou tentar me preparar melhor. Mas basicamente assim, você tem uma espécie e tudo mais que ela vai, vai ocasionar em mutações em algum momento da, da vida da espécie, do tempo útil que a espécie passa vivendo. E essas mutações, elas podem ser, ser passadas para frente, se elas, de acordo com o ambiente que elas estão, for propícia para elas. Então, por exemplo, uma cor que acaba sendo mutacional, entendeu? Ela acaba sendo passada para frente se essa cor beneficiar. Então, por exemplo, num ambiente todo verde, um bicho vermelho ele pode ser alvo de, de predadores. Então essa característica de ser um bicho vermelho não passa pra frente. Quem passa é o restante da espécie que tem ali o corpo mais adaptado. E, e o vice-versa também funciona, tá? Uma espécie que tenha, tinha muito predador, se ela tiver uma mutação positiva para, por exemplo, conseguir se camuflar melhor, isso pode ajudar ela. Ou até mudar de ambiente. Isso pode acontecer também. Aconteceu com os mamíferos. Tem um vídeo muito bom do Pirula, que é que, que vocês podem ver, tipo, todos os vídeos do Pirula sobre evolução, que é muito bom. Mas que ele fala justamente da, da evolução das baleias, sabe? Então são mamíferos. Então a gente também é mamífero, sabe? Como, e outros bichos também são, né? Mas interessante que na linha, linha do tempo, da, da, até chegar na baleia, houve ele saindo do oceano... Conquistando meio terrestre... E aí eles voltando pro oceano, sabe? Meio que aqui não tá bom... Vamos mudar... Piorou... Vamos voltar de novo pro mar... Sabe? Então, <risos> então tipo... Não, isso é muito bom! Sabe? Tipo... Ai, que seres humanos aqui na Terra... Vamos voltar pro mar!
1: Deu, não, deu, tipo, deu! Muito bom! Entendi! Então... Aí, a gente pode... Peixe. A gente pode comentar que... Essa questão desse peixe... O Babel... Ele colocaria, sei lá Uma questão na história Pelo motivo dele traduzir as línguas Isso não, isso não Seria uma coisa Para a sobrevivência dele É isso?
0: Isso, não seria para a sobrevivência sabe? É só Um mecanismo de evolução E é o que usam geralmente Se você pegar o escopo Do, do que está sendo Dito aqui é basicamente o mesmo argumento do olho, sabe? do designer inteligente então o olho não poderia sair de, de, por pura evolução ele teria que ter um design inteligente por trás para desenhar cada detalhezinho do olho humano, sabe? é a mesma coisa que o pessoal geralmente fala e tipo, o livro é de 79 o século passado, tipo, já é um argumento tão batido, sabe? e é tipo... retirando é a essência disso daqui, desse exerto, é basicamente isso como assim, tipo, a evolução não pode ter, ter ocasionado nessas coisas? Tem tanto bicho estranho, porque esse daqui não vai poder ser, sabe? É, isso é verdade.
1: Tem o porco do mar, vocês já viram foto desse bicho?
0: Não, mas eu vou ver, eu vou procurar.
1: Meu, é um bicho rosa grande, eu não sei se ele serve pra alguma coisa, mas ele é meio feio e esquisito, eu não sei pra que ele serve, sei lá.
0: Podemos, é estranho. podemos perceber na fala da Ana que ela é muito utilitarista, né? Ela perguntou é porque o né? bicho serve. Olha só. Ai,
1: Nath então. você se você acha a minha comunidade vai me cancelar
0: agora? E agora? Ai, que veio aí a artista. A artista que quer falar da utilidade do bicho. É sobre isso. O, não, mas é. Mas é. O, 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 o cancelamento ah, o né vem. Já
1: era agora, Nade. Infelizmente a gente vai ser assim. O pode já era, Nade. Infelizmente, agora a gente vai ser to totalmente linchado.
0: Cancelado por, porque falou do Peixe Babel. Aliás, o nome. Olha o, olha o gancho, né? Olha o nome do peixe, sabe? Peixe Babel. Já remete uma história bíblica também. Ah,
1: a da torre de. <risos> ba...
0: Nossa! A torre de Babel.
1: E aquela história que eu não lembro quem, mas apareceu alguém que fez as... todo mundo entender a mesma língua, né?
0: É, algo assim. Ah,
1: é. A é gente um poderia assim, fazer um,
0: um episódio inteiro só sobre essa questão comunicacional mesmo, sabe? Sim. Que é muito interessante, porque é uma preocupação muito de, de do livro aqui, mas de outros pontos também, sabe? A ONU criou uma língua chamada Esperanto, sabe? E foi justamente pra isso, pra possibilitar que todo mundo se comunicasse na mesma língua. Tipo, não vingou a língua, né? A gente fala todo mundo em inglês, o chinês, o mandarim, né? Mas há uma preocupação real como as pessoas vão se comunicar. E aí fica a critério, né? Fica um aviso aqui do livro. O Peixe Babel derrubou os obstáculos de comunicação e por isso aconteceu diversas guerras, né? Em toda a história da criação. Então... É uma é... dualidade muito o interessante. O bichinho.
1: Tadinho do. Tadinho dele. Ele parece muito, sei lá, um personagem
0: muito tosco. Sim. E aí, Ana, e, e deixa eu ver. Pode ir pro próximo, e eu acho que o último ponto, né? Que é a questão de novo da nossa irrelevância dentro do contexto do universo, sabe? Normal, né? Que de, de novo Douglas Adams reitera. Então, em o contexto que ele faz isso dessa vez, né? Da nossa irrelevância. Tá aqui o Arthur, e depois de ter recebido uma ameaça, né? Do Capitão, do, do capitão Vogon, que eu vou ver o nome dele aqui, que eu esqueci. O vo, é o Pro, oh. Protestnik Vogon Geltz. Que é o
1: nome
0: o dele. abacate-mor, gente. Mentira. É, abacate-mor. A Ana, a comunidade vegana vai te cancelar se ela não gostar dos vogos ainda. Isso é outro motivo. É.
1: Isso é verdade,
0: né? Vixe, tá um pouco tenso. <risos> tenso. Aí, tipo assim, eles recebem uma ameaça e eles perguntam, né, sobre... Não, depois de que acontece isso, na verdade quando o Arthur ele volta do, do passeio psicodélico que ele tava tendo, de, de se forçar a sentir alguma coisa, né? Aí que, que ele volta, não novo, do Big Mac. Ele volta e pergunta, porque ele se toca, finalmente, de que o Ford, ele tava fazendo esse trabalho pro Guia do Mochileiro das Galáxias, e que deveria ter alguma coisa sobre a Terra, né? Então ele pergunta para ele, ele ver o Guia do Mochileiro, né, e tudo mais, para ele saber o que tá escrito sobre a Terra e aí ele encontra aí ele primeiro não encontra né o que, que tava escrito sobre a terra e pede pro pro Ford demonstrar para ele e tá assim embaixo de um de um negocinho é, não sei como é que fala de um pedacinho tipo, de, de de uma de um nota né uma notinha de é. rodapé. não tá tipo no índice, sabe? Tem, tem um número lá e ele tá abaixo ah, em ah, ordem alfabética verdade. de T. Excêntrica galumpi, Galumbits, a prostituta de três seios de erótico Six. <risos> da, a Terra, ela tá enumerada, eu acho que tá em ordem alfabética, né? Tá abaixo disso. Então percebe que tá escrito inofensiva, como a gente foi. Como a Nada, terra, né? É, foi classificado aqui.
1: E como ela age? Exato. uma coisa que eu achei interessante de novo é a questão dessa fantasia né que sei lá, a gente pode pensar que tem muitas aventuras, mas não tem na verdade, e é muito engraçado porque assim, os personagens eles estão no espaço um, num lugar que teoricamente ele, ele é um lugar com muitas possibilidades, muitas aventuras mas eles estão vivendo coisas essencialmente humanas, tipo os, os abacatezinhos com a burocracia deles eterna eles só fazem isso é, a, a questão do presidente Que ele, é, ele só faz bosta E é tipo Ele não faz nada, só um enfeite Sabe? E vai aparecer muitas outras, o, muitos outros pontos Nessa história toda Mas é muito interessante como ele fez esse jogo É que Apesar de ser uma fantasia É uma fantasia que leva um pouco Desse tédio, sabe? Esse tédio natural nosso da humanidade, isso é uma coisa muito inteligente que ele
0: que ele acabou desenvolvendo nossa eu não, eu não poderia falar melhor eu achei perfeito Sobre isso. muito bom, muito bom
1: Ai, é, eu não sei, mas você tem mais alguma coisa para falar?
0: acho que não só, só, só ah não, só eu apresentando é determinando é, o, como ele tava trabalhando lá, né? O, o cara, ele consegue mudar esse verbete do que tava escrito sobre a Terra. De inofensiva, ela passou a ser praticamente inofensiva. Que é o reticol que ele faz, que é o nome do quinto livro da série. E era até onde ele escreveu, onde <risos> ele tava vivo, né? Que é praticamente inofensiva, é. como a Terra. E muito interessante, muito bom, muito bom. Tem mais alguma coisa para falar, Ana? Né? Não... Não. Eu acho
1: que é isso, hoje.
0: <risos> Experimentamos, então, a leitura...
1: Dos capítulos...
0: 4, 5 e 6.
1: É, 4, quatro, 5 quatro, e 6. É isso aí.
0: Do Guia do Mochileiro das Galáxias.
1: bem E no próximo episódio, a gente, a gente vai ler o 7, o 8 e o 9 do capítulos. E comentar sobre, igualmente, como a gente fez aqui.
0: Igualzinho. Perfeito. E é bem curtinho, né? Capítulo, os capítulos... Sim.
1: Eu geralmente pego Eu pego e leio ele E leio numa noite só, sabe Menos que uma noite Eu, eu gasto uns, uma meia hora Sei lá, alguma coisa assim só
0: é, eu, eu costumo falar que o livro Você consegue ler num, num almoço Se você estiver bem empolgado Em uma sentada dá se mesmo. você estiver com a tarde livre Sabe, você senta lê tudo Mas dá mesmo <risos> é, Então é isso, gente Espero que tenham gostado Siga a gente nas redes sociais o podcast está disponível em diversas plataformas digitais, inclusive aqui no Spotify onde você pode estar escutando isso. Mas a gente também está na Apple Podcasts, Rádio Público, Pocket Casts, Google Podcasts, Breaker e Anchor. Tá? Então siga a gente também nas redes sociais no arroba podistopia. Na, na, no, tanto no Instagram como no Twitter e agora a gente também tem o um site podistopia.wordpress.com então entra lá você consegue ver todos os episódios todas as novidades e ajudar a continuar com esse projeto do Clube do Livro e outros projetos do Podistopia muito obrigado
1: muito obrigada gente e até a próxima
0: até a próxima bye bye ai, ai. <risos>